0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 6 października. W sobotę, 9 października, odbędzie się Kongres Zjednoczeniowy Nowej Lewicy. Tego dnia dokona się proces połączenia Lewicy, czyli dawnego SLD, z wiosną. Dziś zapytam Ryszarda Uczyna, o co chodzi z tym połączeniem i czy zakończy ono długą i wyczerpującą awanturę, którą obserwujemy w mediach i debacie publicznej. Porozmawiamy też o głębszych problemach Lewicy i poszukiwaniach tożsamości przez formacje ją tworzące. Zapraszam na nasłuch. Ryszard, to może na początek wytłumacz mi proszę, jak dziewięcioletniemu dziecku, o co chodzi z tym statutem, z tymi frakcjami, z tym całym sztafarzem instytucjonalnym, na którym Nowa Lewica zamierza zbudować swoją przyszłość. Jak się znaleźliśmy w tym miejscu i kto to wszystko wymyślił?
1: W zasadzie twoje pytanie jest pytaniem o historię połączenia, która zaczęła się w 2019 roku od decyzji Grzegorza Schetyny, że w Koalicji Obywatelskiej nie chce mieć SLD. W związku z tym Włodzimierz ty poszukał innych sojuszników, którymi stała się wiosna i razem, które wcześniej tego i całego SLD nienawidziło i nikt się nie spodziewał, że zaangażuje się w ten jakże nieoczywisty sojusz. Okazało się, że mimo nieoczywistości sojuszu ta współpraca wyglądała całkiem nieźle, a kampania wyborcza parlamentarna 2019 roku była niezła i udana, przynosząc lewicy około 12,5% głosów i jej konsekwencją w związku z tym, że wiosna okazała się nie mieć poważnej przyszłości jako samodzielny byt polityczny, to konsekwencją tej wspólnej udanej kampanii i niezłej współpracy była decyzja o połączeniu obu partii SLD i właśnie wiosny. W grudniu 19 roku na odbywających się w tym samym czasie konwencjach i nawet w tym samym miejscu wiosna zdecydowała o samorozwiązaniu, a SLD o zmianie statutu, która miała pozwolić na połączenie właśnie z wiosną. I tutaj zaczyna się historia właśnie sztafarzu instytucjonalnego, o którym wspomniałeś i frakcji. Dlatego, że połączenie Wiosny i SLD odbywa się na takiej zasadzie, że politycy rozwiązanej już teraz Wiosny weszli do SLD, czy też Nowej Lewicy, jak się już teraz nazywa ta partia, i tworzą własną frakcję. Każda frakcja w ramach Nowej Lewicy, są dwie w tym momencie, choć według statutu może być ich więcej, Każda frakcja ma współprzewodniczącego partii na szczeblu krajowym i na szczeblu wojewódzkim. Do utworzenia takiej frakcji potrzeba 500 osób, co najmniej i znaczącej większości w zarządzie partii. Ja muszę się przyznać, że ja nie do końca
0: cały czas jestem w stanie zrozumieć te frakcje. Czy w sensie, jakim cudem frakcja 500-osobowa utworzona z 20 tysięcy działaczy jest równoważna co frakcja 500-osobowa utworzona z 2 działaczy wiosny i jeżeli na przykład ja bym teraz zebrał 500 osób i przyszedł do Czerzestego i Biedronia i powiedział, że chce być trzecią frakcją, to teoretycznie te byłyby trzy frakcje i byłoby trzech współprzewodniczących?
1: Gdybyś zebrało zebrał wystarczające poparcie w zarządzie, to tak. A pytanie o to, jakim cudem te frakcje są równoważne, jest bardzo zasadne i było jedną z przyczyn buntu, który widzieliśmy w lecie. Jeśli chodzi o stosunek liczby członków SLD do wiosny, to absolutnie te warunki nie są równe. Natomiast narracja wiosny jest taka, że jeśli chodzi o poparcie, no to te warunki już nie są tak nierówne. To znaczy, że to nie jest tak, że SLD ma znacząco wyższe poparcie niż wiosna, tylko że jest w tym pewien balans. I w ten sposób właśnie wiosna broni równorzędności swojej w stosunku do SLD.
0: Ale zarazem rozumiem, że jest tak, że obie frakcje są potrzebne, żeby wybrać tych współprzewodniczących. I tym samym jest tak, że władza Włodzimierza tego nad swoją frakcją, a Roberta Biedrojna nad swoją frakcją, polega na tym, że wystarczy, żeby oni nawzajem siebie popierali i tym samym nie da się pokonać ich w wyborach wewnętrznych. Jest to jakieś dziwne, skomplikowane, krzyżowe trzymanie, które ja nadal, naprawdę zastanawiam się, jak to ktoś wymyślił, jak się ktoś na to zgodził.
1: Plotka wieloustna głosi, że Włodzimierz Czarzasty dogadał się z Robertem Biedroniem, że delegaci wiosny na kongres poprą Czarzastego, sprawiając, że w zasadzie wystarczą tylko ich głosy plus jeden, żeby go wybrać na współprzewodniczącego partii.
0: Ale to rozumiem, że jeżeli coś by miało się zmienić, jeżeli ktoś miałby wystartować przeciwko Czarzastemu i wygrać, albo przeciwko Biedroniowi i wygrać, to to, co musiałby zrobić, to jest z jednej strony zabezpieczyć poparcie w ramach swojej frakcji, ale też wyjść i zbudować jakiś pomoc do ludzi w tej drugiej frakcji, czyli w Wiośnie, tak? czy w drugą stronę w SLD.
1: Działa to dokładnie tak, jak mówisz, co z jednej strony sprawia, że trzeba budować sojusze, ale z drugiej w teorii wyobraź sobie taki scenariusz, że mogłaby na przykład umożliwić jednej frakcji przejęcie stanowiska współprzewodniczącego frakcji drugiej.
0: Ale rozumiem, że to wisi z jednej strony na zaufaniu dwóch liderów dwóch frakcji w tym momencie, czyli Czarzostego i Biedronia, a z drugiej strony na przekonaniu, że ci liderzy panują nad swoimi frakcjami. W momencie, w którym oni zaczynają się kłócić i nie są w stanie się dogadać, albo tracą władzę w swojej frakcji, to rozpętuje się partyjne piekło i ogólnie wjeżdża totalny chaos.
1: Tak, i dlatego ja jestem dość mocno przekonany, aczkolwiek to nie jest fakt, tylko to jest moja spekulacja, że tego typu sztaważ instytucjonalny będzie obowiązywał tylko przez pewien określony czas. No właśnie. To znaczy, że przyjdzie za jakiś czas, pewnie po wyborach parlamentarnych, moment, w którym to się skończy, dlatego że, nie wiem, partie się zunifikują że trochę to przestanie mieć sens, istnienie tych frakcji i trzeba to będzie uporządkować. Im
0: więcej o tym słucham i im więcej o tym myślę, dochodzę do wniosku, że to jest układ, który służy zapewnieniu względnej równowagi w ramach jednoczącej się partii, ale na dłuższą metę to tak nie może działać, bo to jest niesamowicie dysfunkcyjne i
1: bardzo ryzykowne. W zasadzie to był układ, który miał zapewnić połączenie tych partii, bo miał zapewnić zgodę wiosny na to żeby te partie stały się jednością bo inaczej to byłoby bardzo trudne o ile nie niemożliwe
0: no dobra to teraz już mniej więcej mniej więcej rozumiemy jak to wszystko wygląda i ma wyglądać to teraz jeszcze pytanie co się wydarzy na tym kongresie i czy spodziewasz się tutaj może nie buntu, bo rozumiem, że nie spodziewamy się buntu, ale, ale jakiegoś powstającego czy tworzącego się ruchu oporu w ramach no przede wszystkim frakcji eseldowskiej.
1: Na kongresie zbiorą się delegaci w liczbie równej dla każdej z frakcji. Każda z frakcji będzie miała po 600 delegatów, czyli frakcja wiosenna i frakcja eseldowska. Ci delegaci wybiorą dwoje współprzewodniczących partii, którymi najpewniej pozostaną, czy też zostaną Włodzimierz Szczerzasty i Robert Biedroń. Czy spodziewamy się rewolucji? Nie. Było wiele spekulacji na ten temat, zwłaszcza w czasie konfliktu trwającego w wakacje w Nowej Lewicy. Miał startować Tomasz Trela, mówiło się o Andrzeju Rozenku z drugiej strony, ze strony wiosennej. Spekulowano, że rękawice mógłby podnieść Krzysztof Gawkowski, czyli szef klubu Lewicy, albo wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. No tylko, że po kolei to tak. Tomasz Trela był zawieszony, został odwieszony i nie zamierza już według wszelkiej mojej wiedzy startować. Nie miałoby to też za dużego sensu po porażce, jaką poniósł ostatnio. Andrzej Rozenek nie znalazł się we frakcji eseldowskiej wskutek decyzji Włodzimierza Czerzastego, bo Rozenek był jednym z najaktywniejszych i najbardziej krytycznych buntowników podczas tego konfliktu. Więc nawet gdyby chciał, to nie może startować. Wydaje się, że Marek Balt też już porzucił wszelkie takie myśli, więc trudno w tym momencie znaleźć jakąś osobę, która mogłaby podnieść te rękawice. Być może coś takiego się wydarzy, ale trudno mi sobie wyobrazić, że ta osoba zwycięża nad czarzastym. Z drugiej strony, ze strony wiosennej właśnie, wielu moich rozmówców uważa, że gdyby Krzysztof Gawkowski zdecydował się wystartować przeciwko Biedroniowi, to miałby szansę na zdobycie stanowiska współprzewodniczącego. Natomiast nie słychać na razie by miał to zrobić, a pewnie jakieś plotki by chociaż krążyły. To znaczy, one się pojawiały parę tygodni, parę miesięcy temu, ale żadnego potwierdzenia nie ma. Natomiast Gabriela Morawska-Stanecka ma nie startować, a nawet gdyby startowała, to nie miałaby żadnych szans.
0: Ja zgaduję, że Krzysztof Gawkowski się nie śpieszy do funkcji liderskich, bo jest mu wygodnie w tym miejscu, w którym jest sprawie wrażenie na mnie przynajmniej gracza zakulisowego, który tak naprawdę pociąga za sznurki, a jako, że trochę nie wiadomo, co dalej będzie z tym projektem i nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie to połączenie, to że że Krzysztof Gawkowski ma świadomość tego, że to nie jest dobry moment, żeby już teraz wejść do gry, wchodząc wszystkimi żetonami, tylko jeszcze może poczekać, zobaczyć, jak to się dalej będzie rozwijało, budować swoją pozycję i w razie czego próbować przejąć tą władzę na dalszym etapie, kiedy Lewica raczej będzie w trendzie wzrostowym, a nie spadkowym, tudzież jakimś takim bałaganiarskim.
1: Tak, ja się zgadzam, że on nie potrzebuje pośpiechu w tym wszystkim. On już ma funkcję liderską. Stanowisko szefa klubu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy szefa partii, czy też niedługo szefa frakcji nie ma w Polsce, bo przecież Robert Biedroń siedzi cały czas w europarlamencie. No to jest bardzo ważne stanowisko. Gawkowski jest powszechnie chwalony za sposób, w jaki zarządza klubem. Ja bym poszedł o krok dalej
0: spekulując, znaczy ja dzisiaj widziałem jakąś wypowiedź Gawkowskiego, który powiedział, że po kongresie zjednoczeniowym lewica będzie szła po zwycięstwo wyborach, więc on zawiesza bardzo wysoko poprzeczkę dla nowych liderów ugrupowania, w którym jest. No i w momencie, w którym niestety jednak lewica wyborów nie wygra, a niewiele by to zapowiadało w tym momencie, no to Gawkowski może przyjść i powiedzieć, słuchajcie no... Ja mam plan, jak wygrać te wybory, dajcie mi teraz przywództwo i ja obejmę tutaj obie te frakcje, bo rozumiem, że Gawkowski jest jednym z tych polityków, którzy są mniej więcej akceptowalni w obu frakcjach czy po obu stronach tej nowej lewicy, prawda? Że on jest trochę wiosenny, ale też ma przyszłość serdowską i może siebie ustawiać i siebie opowiadać jako nowa nadzieja. 40-letni, młody, przyszły lider Polskiej Partii Politycznej.
1: Natomiast ja bym się nie przywiązywał jakoś bardzo do tych słów, że Lewica wygrywa, bo to też jest hasło, które Robert Biedroń lubi powtarzać, że Lewica zawsze wygrywa, kiedy jest zjednoczona, kiedy ostatnio Lewica była zjednoczona, to owszem, miała całkiem niezły wynik, ale to nie jest tak, że cokolwiek wygrała. Natomiast jeszcze jedna rzecz o tym, co się może wydarzyć na kongresie, bo mogą się pojawić drobne niesnaski w związku z tym, że spróbują się tam pojawić pozawieszani członkowie partii, albo osoby, które nie zostały zostały przyjęte do frakcji i że na tym tle będą jakieś zakłócenia właśnie w tym kongresie. I potencjalnie w weekend możemy też widzieć zakłócenia pokongresowe. To znaczy, że gdy zostanie utrzymany status quo, to część polityków zacznie wyrażać niezadowolenie z tego stanu rzeczy, choćby tych, którzy już to robią, jak Joanna Senyszyn czy Robert Kwiatkowski.
0: Jeszcze zamykając ten temat kongresu, chciałem się ciebie zapytać o tą warstwę taką merytoryczną i poprosić ciebie, żebyś poszukał potencjalnych pozytywów dla tej lewicy. Rozumiem, że takim pozytywem może być wystąpienie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która wydaje się być jedną z jaśniejszych postaci po tej stronie lewicowej. Z drugiej strony rozumiem, że będzie też Aleksander Kwaśniewski, który mimo tego, że krytykuje w mediach Czerzastego, ale z drugiej strony jednak pełni rolę takiego ojca chrzestnego, tej lewicy i takiej osoby, która wesprze to połączenie swoim autorytetem. No i wreszcie też będzie ta opowieść programowa, która teoretycznie powinna ponieść tą partię, no nie wiem czy do zwycięstwa, tak jakby chciał Gawkowski i Biedroń, ale przynajmniej do nie wiem, no dwucyfrowego wyniku wyborczego.
1: Żebyśmy w ogóle się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja mówię, że ten kongres nie będzie miał znaczenia i że zostanie utrzymany status quo i że nic z tego nie wyniknie on będzie zakończeniem nieprzyjemnego rozdziału w dziejach nowej lewicy, rozdziału naznaczonego konfliktem i wewnętrznymi walkami, który uniemożliwiał w zasadzie w dużej mierze jakieś takie skierowanie komunikatów na zewnątrz, zajęcie się wreszcie zdobywaniem wyborców, a nie walką frakcyjną wewnątrz partii. Więc w tym sensie on jak najbardziej rozpocznie nowy etap i może być momentem, w którym Lewica zacznie chociaż trochę odzyskiwać poparcie.
0: No dobrze, ale jak? W sensie, co się wydarzy na tym kongresie, co by z perspektywy wyborców Lewicy, co ci wyborcy Lewicy usłyszał, co spowoduje, że będą przepełnieni nową energią, radością, chęcią życia i potrzebą głosowania na Lewicę?
1: To nie jest też tak, że na tym kongresie będzie jakiś fundamentalnie nowy przekaz. Będzie prezentacja nowego programu, niekoniecznie w wersji finalnej, który oczywiście nie będzie się jakoś strasznie różnił od tego, co znamy z dotychczasowych programów Lewicy. Będzie miał on pięć filarów. Polska szacunku, współpracy, zielona, europejska i troskliwa. Tutaj tłumacząc część z tych haseł, to polska szacunku odnosi się między innymi do praworządności i praw LGBT, polska współpracy do pracy i edukacji, a troskliwa do zdrowia i opieki społecznej. Zielona i europejska to myślę, że wszyscy zrozumieją. No i właśnie to nie jest tak, że tam będziemy mieli jakieś fundamentalne, nowe postulaty. Nie, usłyszymy to, co zwykle że potrzebę wzmocnienia usług publicznych, potrzebę przywrócenia praworządności, większego zadbania o klimat, ale również o prawa kobiet i prawa osób LGBT, generalnie mniejszości. Natomiast ważniejsze jest moim zdaniem to, co się wydarzy po kongresie, bo od miesięcy słyszę od polityków i sztabowców lewicy, że... Po zakończeniu tych sporów wewnętrznych i zakończeniu wreszcie procesu łączenia, oni wreszcie będą mogli ruszyć z jakąś nową inicjatywą komunikacyjną. Ta nowa strategia komunikacyjna ma opierać się na badaniach elektoratu i fokusach, które Lewica zamawiała i przede wszystkim ma się opierać na tym, że trochę mniej będzie o kwestiach prawnoczłowieczych, których ja nie lubię nazywać światopoglądowymi, a trochę więcej ma być właśnie o usługach publicznych, ma być więcej tego języka korzyści, jak ludzie by zyskali na rządach lewicy, co nie znaczy też, że lewica porzuci kwestie nie wiem, aborcji, małżeństw jednopłciowych, rozdziału kościoła od państwa i tak dalej. Natomiast jest tak, że z tych badań wynika, że te kwestie ma już załatwione. To znaczy, że mówiąc o nich dużo, nie zyska nowych wyborców, że oni i tak będą głosować na lewicę ci ludzie, którym na tym szczególnie zależy, a że nowi wyborcy są możliwi do pozyskania właśnie przy pomocy tej nowej strategii. Teraz niedawno powstał zespół, właśnie który ma się zająć jej opracowaniem pod kierownictwem wspomnianej przez ciebie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która weszła do frakcji sld i faktycznie moim zdaniem za parę lat może być bardzo, bardzo ważną osobą w tej frakcji, czy też w całej partii.
0: Mnie się wydaje, że abstrahując od wszystkiego innego, problem z lewicą nie polega na tym, że ten pan kopnął tamtego pod stołem, albo że ten statut był lepszy, a tamten gorszy, że to badanie pokazało jedno, a tamto drugie. Problem z lewicą, i to jest duży problem, który udało się przezwyciężyć, ale chwilowo w tym 19 roku jest taki, że do tego worka lewicowego wrzuciliśmy... Dwie różne wizje lewicowości, które się ze sobą kłócą w wielu miejscach na świecie, jeżeli nie wszędzie. Nazwałbym to bardzo ogólnikowo wizją socjaldemokratyczną, Trochę rodem z lat 90. trzecia droga, Tony Blair i tak dalej, i tak dalej. Taka tradycyjna dwudziestowieczna socjaldemokracja, która się wymyśla na nowo, idzie trochę w kierunku centrum, a z drugiej strony nową lewicą, reprezentowaną w Polsce przez Razem, a nie wiem, na zachodzie przez powiedzmy Korbyna, czyli tym takim zdecydowanie ostrzejszym, antysystemowym, zmieniającym trochę reguły gry i zasady, na jakich oparte są sceny polityczne, ugrupowaniom, które chcą zupełnie innej polityki. I teraz to napięcie jest tam bardzo obecne, a jeszcze do tego dochodzi nam trzeci komponent, czyli progresywna wiosna, która jeszcze do tego w dużej mierze czerpie z jakichś czy zasobów kadrowych, czy nawet idei pomysłów, czy palikotowych, czy wręcz nowoczesnych z czasów Ryszarda Petru. Więc tutaj mamy w jednym worku a nie ma bardzo dużo tych wyborców, trzy zupełnie różne wizje lewicowości i niezależnie od tego, ile zrobimy kongresów, jakkolwiek tego nie połączymy, ile zrobimy frakcji, będzie tutaj 700, a tam 900 delegatów i jakkolwiek tego się nie wymyśli, to tu jest ten olbrzymi problem i tu jest to wielkie napięcie, z którym ta lewica się mierzy i mam wrażenie, cały czas nie potrafi znaleźć odpowiedzi na to, czym ta lewica ma być i do kogo ta lewica mówi.
1: To jest bez wątpienia duży Problem, choć udaje się go jakoś tam w ramach codziennej pracy klubu mitygować. To znaczy, nie jest tak, że te konflikty bardzo często wybuchają publicznie. Owszem, są spory na przykład w kwestii podwyżek dla parlamentarzystów, był spór o to, jak głosować w sprawie podwyżek podatków w Polskim Ładzie, tutaj akurat został rozwiązany. Ale ja tu dorzucę jeszcze jeden problem, na który warto zwracać uwagę myśląc o Lewicy, to znaczy fundamentalną niespójność między jej programem a jej elektoratem. To znaczy elektorat Lewicy jest liberalny, nie mniej lub niewiele mniej niż elektorat Koalicji Obywatelskiej. Jest fundamentalnie antypisowski. Natomiast program Lewicy, no jakby nie patrzeć, jest socjaldemokratyczny, kładzie nacisk na silne usługi publiczne, które nie powstaną bez podwyżki takich czy innych podatków. I myślę sobie, że to jest największe wyzwanie, bo też kiedy ja pytam o to polityków Lewicy, jak zaradzić temu problemowi, co zrobić, żeby rozwiązać tę niespójność, to oni nie mają dobrej odpowiedzi. Powtarzają o tym, że no, trzeba przekonywać ludzi, że taka wersja właśnie państwa dobrobytu, jaką oni promują, to ma sens. Tylko, że mamy na przykład taki problem, że ludzie chętnie by dostali lepsze usługi publiczne, tylko kiedy zaczyna się rozmowa o ich finansowaniu, czy to o podwyżce podatków, czy składki zdrowotnej, czy czegokolwiek, no to już zaczyna się problem. I ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, jak lewica miałaby ten problem rozwikłać. Znaczy jedyne, co można próbować robić, to jest kwestia komunikacyjna. Na przykład coś, co i wiosna i SLD od jakiegoś czasu próbują robić, nie mówić teraz o tym, że chciałoby się bardzo podwyższyć podatki, tylko powiedzieć to po wyborach, kiedy się wejdzie do rządu. No właśnie,
0: bo z jednej strony rozmawiamy o tej tożsamości, z drugiej strony rozmawiamy o tym elektoracie, który jest w dużej mierze, tak jak mówisz, liberalny, ale też ja bym w ogóle... Pociągnął to dalej. znaczy, ja bym zgadywał, że w idealnym świecie lewica, która by rosła, czerpałaby z czterech elektoratów: czerpałaby z elektoratu progresywnego, z elektoratu postkomunistycznego, z elektoratu socjaldemokratycznego i z elektoratu nowolewicowego. Z drugiej strony, znalezienie jakiegoś wspólnego, najniższego mianownika. Powoduje, że żaden z tych elektoratów nie jest szczęśliwy, a wręcz wszystkie są nieszczęśliwe i jeszcze do tego politycy, którzy reprezentują te różne elektoraty i te różne nurty, między sobą się kłócą. Z trzeciej strony to, o czym ty mówisz, to jest kwestia polaryzacji i tej sceny politycznej, gdzie tak naprawdę to, co i wiele badań to wskazuje, że to, co jest takim spoiwem tej strony opozycyjnej, to jest po prostu, mówiąc brzydko, antypisowość. A zejście z tej antypisowości i szukanie jakiejś innej tożsamości, która by nie była antypisową, bo to zagospodarowuje Koalicja Obywatelska, jest strasznie trudne. Więc jest tu niesamowita kwadratura koła, ale, i dochodzimy chyba do klucz problemu, jedyny sposób, żeby jakoś spróbować się z tym zmierzyć, wydawałoby się, to jest silny lider... Polityk albo politycy, albo polityczki, którzy są w stanie wymyślić to na nowo, opowiedzieć to, ogarnąć, stworzyć jakąś strategię pomysł. Rozumiem, że to, i tutaj, oddając to temu, rozumiem, że to jest to, co on, z Biedroniem łamanym przez Gawkowskiego, starają się zrobić. To tak? znaczy, oni rozumiem, że po to robią, i tutaj jakby trochę zataczamy koło i dochodzimy do tego kongresu. Po to jest ten kongres, po to jest to, co jest zjednoczenie. Te wszystkie fikołki po to, żeby opanować tą partię. Tutaj sympatycznie odnosimy się do celów i zamiarów Włodzimierza że z tego wyłączamy tą taką narrację Anny Szyny no dyktatorzy, dyktatorku i tak dalej, i tak dalej. To jest to, tak? Oni to próbują zrobić. Natomiast problem jest taki, że ja mam wrażenie i to też wychodzi ze wszystkich badań i to wszędzie można przeczytać, że lud i politycy, i wyborcy lewicowy nie ufa czarzemu i nie widzi w nim tego lidera. Więc to jest pytanie, czy to jakkolwiek może się udać bez osobowości, bez osobistości, bez polityka, bez człowieka, który będzie w stanie dać nadzieję, a zarazem przedstawić wizję?
1: Nie. Moim zdaniem nie. To jest bardzo prosta odpowiedź na długawe pytanie, ale to nie tylko lud lewicowy nie ufa Czarzastemu. Generalnie lud nie ufa Ja sobie wydrukowałem ostatnie badanie zaufania do polityków Cebosu, u według którego Czarzastemu ufa 20% badanych. I lider Nowej Lewicy wyprzedza tylko Przemysława Czarnka i Jacka Sasina, którym ufa po 19%. Świetne towarzystwo. Świetne towarzystwo. Trzeba sobie powiedzieć, że nie jest to jakiś szczególnie imponujący wynik. I Moim zdaniem, ale nie tylko moim zdaniem, bo to jest również opinia wielu osób w Lewicy, z którymi ja rozmawiam, liderzy Lewicy są zgrani. Oni nie przekonują już ludzi. Przepraszam, ale jak Włodzimierz Czarzasty ma jeszcze przekonać ludzi, że to jest nowa nadzieja? On jest może bardzo sprawny w tych rozgrywkach wewnętrznych, czego rozwiązanie ostatniego konfliktu wydaje się dowodzić. Ale on już raczej nie poniesie tej lewicy do przodu. Ta formuła trzech liderów, która sprawdziła się w 2019, była czymś fajnym, świeżym, grającym wyborczo, ale po drodze to się zużyło. Robert Biedroń miał fatalną kampanię prezydencką, ma cały czas na karku sprawę nieoddania mandatu europarlamentarzysty też nie jest osobą, która jeszcze to jest w stanie ponieść. Adrian Zanberg jest schowany, nikt nie do końca potrafi dobrze wytłumaczyć to, dlaczego jego nie widać, ale no jedni mówią, że work-life balance, drudzy, że on po prostu nie ma takiej osobowości, żeby być drapieżnym. No ale w każdym razie jest schowany i tu jest bardzo duży problem. To znaczy, nie będzie prawdopodobnie zmiany liderów, a jednocześnie politycy i sztabowcy lewicy przyznają, że ci liderzy są problemem. No i tutaj właśnie mamy kwadraturę koła. A w kwestii polaryzacji to... Ja sobie lubię czasem tak powtarzać, że różne partie opozycyjne, które nie są koalicją obywatelską, są słabe, bo nie są silne. Ciekawa myśl. To jest ciekawa myśl, śmieszny bon mocik, ale... Ten Bonmocik ma sens o tyle, że no to jest właśnie ta istota polaryzacji, że część wyborców głosuje, czy też deklaruje głosowanie na koalicję obywatelską, dlatego że ma ona największe szanse na wygraną z pisem. Kiedy mieliśmy parę miesięcy temu okres, że Polska 2050 wygrywała z koalicją obywatelską, no to ta część wyborców tam się przeniosła, a potem po powrocie Tuska szybko wróciła do koalicji obywatelskiej, więc to jest ta premia za bycie silnym, której nie mają partie słabe, bo są słabe.
0: A no, z drugiej strony ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Lewica mogłaby próbować siebie opowiedzieć, aczkolwiek nie wiem na ile by to przeszło im przez gardło, jako po prostu koalicjant koalicji obywatelskiej, to znaczy nie próbować się zmieścić i wejść klinem między opozycję a rząd, tylko powiedzieć, my będziemy tym partnerem, który jest potrzebny, żeby korygować kurs chadecko-ludowy, chlebowo-solny Donalda Tuska z Płońska. Głosujcie na nas po to, żeby równoważyć i pilnować trochę tą Platformę Obywatelską, która z jednej strony miała swoje grzechy, ale z drugiej strony jednak jest lepsza niż to, co widzimy od sześciu lat, czyli PiS. I wydaje mi się, że taki przekaz też, w sensie, że mam poczucie, że my często jak rozmawiamy o tej polaryzacji, to widzimy Tezę, antytezę i kogoś, kto próbuje się wbić przez środek i powiedzieć, że nie jest ani jednym, ani drugim. A ja wyobrażałbym sobie, że jednak będzie taki moment, kiedy ludzie się zaczną zastanawiać i może właśnie to jest jakiś wytrych do pomysłu na to, w jakim kierunku Lewica mogłaby iść, czyli jako taki spokojny, mądry, lewicowy i budując na tych wszystkich filarach, o których ty mówisz, partner koalicyjny w przyszłym rządzie opozycyjnym.
1: Myślę, że to miałoby sens, tylko... Takiej narracji szkodzi to, że lewica parę miesięcy temu zaangażowała się w rozmowy z pisem na temat ratyfikacji decyzji o zasobach własnych i KPO. Włodzimierz, jeszcze zawsze powtarza, że to nie jest tak, że on negocjował z pisem, tylko on negocjował z polskim rządem, ale jestem dość mocno przekonany, że wyborcy nie rozumieją tego niuansu. A też Donald Tusk trochę utrudnia jego rozumienie. Przypomnijmy sobie te jego niedawne słowa, że on nie do końca wie, co z tą lewicą się dzieje. Że nie do końca wie, po której stronie ta lewica jest, że ma jakieś własne kłopoty, że nie zapisał jej do tego obozu opozycyjnego, w którym on się znajduje, a przynajmniej nie wprost. I wiadomo też, że Tusk nie chce robić koalicji wyborczej z lewicą. Jasne, potem, po wyborach, być może będzie musiał stworzyć rząd z lewicą, jeśli taka będzie matematyka sejmowa. Natomiast właśnie o tej narracji, ja sobie myślę, że to jest coś, co warto często podkreślać, że te niespójności programowe to naprawdę nie jest jakiś bardzo duży problem, jeśli tylko komunikacja będzie właściwa. Bo spójrzmy sobie na niespójności programowe między partnerami w koalicji obywatelskiej. Czy inicjatywa polska ma takie poglądy jak nowoczesna na gospodarkę? Nie, absolutnie nie. Mamy tam posłów o proweniencji UPR-owskiej, mamy posłów o proweniencji sl -dowskiej. To znaczy, to jest coś, co jest do ogrania. Okej, okay, tylko właśnie,
0: ja się o tyle nie zgadzam, że moim zdaniem to jest bardzo PR-owe z całym szacunkiem spojrzenie na to zagadnienie, a moim zdaniem problem jest tożsamościowy. To znaczy, ja rozumiem, jaka jest tożsamość platformerska, nawet jeżeli Wręcz w nią wpisana jest ta niespójność programowa. tak? Rozumiem jaka jest tożsamość PSL-owska, nawet jeżeli PSL zmienia raz w lewo, raz w prawo. A mam poczucie, że dużym problemem lewicy dziś, to właśnie te niespójności może ograć komunikacyjnie, natomiast problemem jest to, że trochę nie wiadomo czym jest ta partia poza tym, że jest lewicą, ale te trzy czy cztery lewice się między sobą cały czas kłócą, więc tutaj wydaje mi się, że to co jest potrzebne, to jest jakaś taka silna tożsamość lewicowa, na którą wszyscy są w sensie zgodzić i podpisać cerografy, że to jest to, czym ma być lewica, a to się w tym momencie nie dzieje.
1: I jak sądzę się nie wydarzy, natomiast chciałbym się nie zgodzić jeszcze z twoim niezgodzeniem się. Ja nie wiem jaka jest tożsamość koalicyjna. Zabierz PiS... I jaka jest tożsamość koalicyjna? Tyle.
0: No właśnie. Wystarczy. Znaczy tożsamość... No, ale to rozumiesz, że badania pokazują, że to mniej więcej wystarczy, tak? Pytanie na ile procent.
1: No ale to znaczy, że to jest tożsamość wyłącznie negatywna.
0: Tak. No i to pewnie jest problem, ale to nie jest na ten podcast, ale to jest problem właśnie Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej. Inny scenariusz. A może jest tak, Ryszard, że to wszystko nie ma sensu. To znaczy może jest tak, że to towarzystwo trzeba rozpędzić, że niech Rozenek z panią Synyszyn, i Leszkiem Millerem pójdą do, do Platformy, połączą się tam, jeżeli Platforma by ich chciała, ale już w to nie wchodźmy, połączą się tam z Katarzyną Piekarską i z Grzegorzem Napieralskim i stworzą dziwne lewicowe skrzydło Koalicji Obywatelskiej. A niech ta lewica się buduje od nowa, jednak niech się zdecyduje na tą tożsamość nową lewicową, niech to razem będzie punktem ciążenia, niech ta lewica pożegna towarzyszy. Niech progresywiści poszukają jakiejś w swojej obecności, albo znowu w innym skrzydle platformy, albo może uchołowni, czy na przykład połączą się z zielonymi. I może ta lewica musi po prostu być lewicą. Może przyszłością lewicy jest ta nowa lewica i może to powinien być ten kierunek. Czy nie jest tak przypadkiem, że najbardziej atrakcyjnym z perspektywy wyborcy lewicowego... Kursem jest zaoranie tego, co jest teraz i próba budowy od nowa na bardzo silnej nowolewicowej agendzie zbudowanej wokół Razem Zanberga, ale też powiedzmy, gdzie mianowić bąk. Nie wchodzę tutaj i prosimy, żebyśmy nie wchodzili w te niesnaski tam. To ważne jest polityczne, ale spojrzeli na to od takiej strony ideologicznej. Czy to nie jest tak, że to by było rozwiązanie?
1: Była już taka próba. Przypomnij sobie wybory 2015 roku, kiedy razem startowało samo jako świeża partia, tuż po słynnej przemowie Adriana Zandberga. Jaki mieli wtedy wynik? Troszeczkę ponad 3,5%. Wielkim sukcesem było to, że udało się wtedy zdobyć subwencje. Prawda jest taka, że takich wyborców, jak ty to nazywasz, nowolewicowych, jest w Polsce bardzo mało. Kiedy rozmawiam z strategami lewicy i pytam o tego typu rzeczy, no to oni mówią, tego się nie da zrobić. Właśnie dlatego, że ten elektorat lewicy jest w dużej mierze liberalny. Takich wyborców, którzy łączą poglądy socjaldemokratyczne w zakresie gospodarki z poglądami liberalnymi w zakresie światopoglądu, jest nie wiem, 3%, 4% maksymalnie. Tak? To jest ten wielki sukces razem 6 lat temu. Więc pozostanę sceptyczny względem możliwości pójścia taką drogą, bo po prostu nie ma kim wygrywać, wygrywać, nie ma nawet kim robić dobrego wyniku wyborczego, więc z perspektywy lewicy wydaje mi się, że oni niestety muszą być trochę liberalni, że oni muszą wybierać tę trzecią drogę na tyle, na ile da się to robić w ramach takiej koalicji, w jakiej są, no bo inaczej... No nie będzie wyborców.
0: No dobrze, to już kończąc, nie szukając, nie kombinując, prośba o taką twoją prognozę na przyszłość. Wybory są w 23. Rozumiem, że mamy zjednoczoną lewicę. Moje pytanie brzmi, jak się układa relacja z razem i kto koniec końców, mniej więcej, startuje w tych wyborach i pod jakim sztandarem? Nie pytam o wynik.
1: Spodziewam się, że relacja koalicyjna z Razem zostanie utrzymana, natomiast tutaj pewnym problemem jest to, że o ile do tej pory mieliśmy trzech partnerów koalicyjnych i pół w postaci PPS-u, o którym wszyscy zawsze zapominają, o tyle teraz będziemy mieli dwóch i pół. I jak się rozmawia z Razemitami, to oni wyrażają pewne obawy o to, że no teraz będą bardzo małym partnerem w porównaniu do silnej nowej lewicy. Natomiast nie sądzę też, żeby... Pojawiła się próba połknięcia razem bo ono ma też dość silną tożsamość i próba połknięcia go wywołałaby naprawdę duży konflikt wewnętrzny, który też nie jest temu i całej reszcie potrzebny. To znaczy ta współpraca jakoś się układa, mimo że razem, jak mówię, ma silną tożsamość, ma swoje poglądy i czasem je lubi zaznaczyć na klubie, to że to jakoś tam działa, więc razem będzie tym mniejszym partnerem, ale myślę, że formuła koalicji w klubie, niekoniecznie na listach zostanie utrzymana, bo koalicja na listach Byłaby pewnie niebezpieczna, dlatego też jej nie było w 19 roku. Tylko był start z list SLD. I tak będzie i tym razem. Tak bym się spodziewał. Tylko start oczywiście z list nowej lewicy. No rozumiem. I rozumiem, że to prawdopodobnie
0: będzie się opierało na trzech tenorach, a może jakaś tenorka zostanie doproszona i wtedy każdy będzie próbował mówić do swojego elektoratu maksymalizując na tyle, na ile to będzie możliwe wynik wyborczy.
1: No właśnie tu nie spodziewałbym się powtórki z trzech tenorów, bo to jest ograne. To znaczy przydałyby się właśnie bardziej trzy tenorki, bo elektorat lewicy z tego co słyszę dość dobrze reaguje na posłanki właśnie młode typu Agnieszka Dziamianowicz-Bąk, Magda Biejat... W SLD trochę trudniej znaleźć takie mocno przebijające się postaci, no ale że ten elektorat dobrze reaguje i że raczej będzie próba poszukiwania jakiejś nowej formuły, bo jest poczucie, że ta opcja trzech tenorów się już trochę zgrała. I to
0: będziemy obserwować, zobaczymy co się wydarzy na kongresie, zobaczymy co się wydarzy po kongresie, a dalej będziemy się zastanawiać w jakiej formule lewica jest w stanie sensownie wystartować w wyborach i je wygrać albo zrobić przynajmniej wynik lepszy niż no na pewno Robert Biedroń w wyborach prezydenckich, a może nawet niż Lewica w 2019 roku. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.